0: Hallo, liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt gerade hier wieder mal eine, äh, ein nettes Plätzchen am Straßenrand gesucht. Ähm, ich hatte gerade noch ein paar Minuten Zeit zwischen zwei Terminen. Da habe ich gedacht, dann mache ich jetzt äh, eben mal schnell die Podcast-Folge. Mal schauen, ob das eben so schnell mal funktioniert. Ähm, ich habe mir ein Quasi-Wunschthema von euch wieder rausgesucht. Es hatten relativ viele sich Themen rund um die Klaue gewünscht. Also Klauenerkrankungen, klar, Mottellaro wurde ganz häufig genannt, Zusammenhang Fütterung und Klauengesundheit und so weiter und so fort. Und weil das einfach, also allein das Thema Klaue doch ein relativ großes Thema ist, finde ich, weil es ja auch unheimlich viele verschiedene Krankheitsbilder gibt und Mortelaro ist sicherlich nochmal ein eigenes Thema wert und so weiter, ähm, habe ich gedacht, ich teile das ein bisschen auf, mache da so eine kleine ja, Serie draus vielleicht. Also ihr kriegt jetzt, keine Angst, ihr kriegt jetzt nicht sechs, sieben Wochen jede Woche äh, eine Klauenerkrankung vorgesetzt, sondern ich mache da so immer mal wieder ähm, eine Folge zu irgendeiner Klauenerkrankung. Und ich habe mir heute für einen Anfang mal das Thema Klauenrehe Rehe rausgesucht. Das setze ich euch jetzt mal vor, das hat keiner von euch genannt. Aber ich glaube, ähm, dass das manchmal auf manchen Betrieben tatsächlich ein unerkanntes Problem sein könnte. Also ich habe das so jetzt mal für mich im Nachhinein überlegt. Ich habe mich so in meiner Anfangszeit als Tierärztin gar nicht so viel mit Klauen Sachen beschäftigt. Da war ich irgendwie... Ne, da muss man ja erstmal selber sehen, wie man klarkommt und wie man was behandelt und äh, muss da selber ja noch so reinwachsen. Im Studium lernt man so die ganze Theorie, aber nachher, wenn man dann alleine im Stall steht, da hat man, äh, ja, man noch mal ganz andere Sorgen. Da habe ich mich relativ wenig mit Klauenerkrankungen beschäftigt. Und das kam jetzt aber so in den letzten drei, vier Jahren immer mehr. Ähm, klar, auch ein bisschen über Mortellaro, ne, als es dann darum ging, auch äh, systematisch was gegen Mortellaro zu tun und so weiter. Da kam das dann von selber quasi, sage ich mal, dass ich mich mehr damit beschäftigen musste und dann auch mehr damit beschäftigt habe mit diesem Thema. Und ja, jetzt so im Nachhinein denke ich mir, dass auf manchen Betrieben, ähm, da waren so wiederkehrende Sachen immer wieder, ne? Was so, wo man immer wieder angerufen wurde für eine lahme Kuh und es war immer wieder der gleiche Befund. Ich denke da jetzt gerade so spontan an einen Betrieb, die hatten zwar auch viel Mortellaro, aber die hatten zum Beispiel auch immer wieder Klauengeschwüre. Das fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Und ähm, in einem anderen Betrieb hatten wir, was hatte der denn immer? Der hatte auch immer so eine Sache. Ich weiß gerade gar nicht mehr, dass, ähm, oder waren es sogar auch Geschwüre. Kann sein, dass es auch Geschwüre waren. Ja, genau. Also ne, wo so immer wieder die gleichen Sachen kamen. Und im Nachhinein denke ich mir, da hätte man tatsächlich mal in Richtung Rehe mal nachforschen können, überlegen können, mh, ob das vielleicht nicht tatsächlich das Grundproblem war. Weil wir haben uns da immer wieder gewundert, wo diese Geschwüre immer herkommen. Ähm, weil das jetzt vom Stall her nichts Besonderes war. Klar, Management und Co., ähm, beziehungsweise die, die, die Stallgestaltung und so weiter, da kommen wir gleich noch drauf. Das hat er sicherlich auch mit reingespielt. Mm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz fallen mir so im Nachhinein zwei, drei Betriebe ein, wo ich denke, da hätte man ruhig mal in Richtung Klauenrehe überlegen können. Aber wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, Ganz kurz zum Aufbau der Rinderklaue. Rinder sind ja Paarhufer. Das heißt, sie haben an jedem Fuß zwei Zehen quasi dran, auf denen sie laufen. Ähm und in jedem dieser Zehen, in, in jeder dieser Klaue, sitzt ganz innen drin ja das Klauenbein. Das ist so ein ja, halbwegs dreieckiger Knochen, sage ich mal, der von einem äh, Fettpolster umgeben ist, vor allem auf der Rückseite und Unterseite, was, äh, was ja dann den Ballen auch bildet äh, oder zum, zum Ballen. Äh, wie soll man sagen, wo sich dann das Ballenhorn dann drüber äh, zieht. Und das Ganze ist dann wiederum umgeben von der Lederhaut. Und die Lederhaut, ähm, die ist auch nochmal in verschiedenen Schichten aufgeteilt, aber so die Oberschicht der Lederhaut, die äh, hat diese hornbildenden Zellen, die dann also das Klauenhorn produzieren. Und das ist dann das, was man ja auch ganz außen sieht. Auch diese Hornschicht ist in mehreren in mehrere Schichten aufgeteilt. Das ist jetzt nicht ein fester Hornblock, der da, der da dran hängt quasi, sondern äh, auch das ist wieder ein bisschen unterteilt in verschiedene Schichten. Das soll uns jetzt aber gerade mal egal sein. Also die Lederhaut produziert das Klauenhorn und ähm, bildet damit eben diesen Klauenschuh, den wir von außen auch sehen können. Und ähm, die Klauenerkrankungen an sich kann man ja erstmal einteilen in infektiöse Klauenerkrankungen und nicht infektiöse Klauenerkrankungen. Und die Klauenrehe gehört zu den nicht infektiösen Klauenerkrankungen, sondern ähm, das ist letzten Endes äh, wie eine Entzündung der Lederhaut. Das geht meist auf, oder das geht auf Stoffwechsel und Durchblutungsstörungen zurück der Lederhaut, die dadurch eben nicht mehr so funktioniert, wie sie soll. So kann man es vielleicht vereinfacht mal sagen. Und als äh, Ursache kommen da ganz unterschiedliche Faktoren in Frage. Das sind ähm, zum einen fütterungsbedingte Ursachen, sag ich mal. Genau, also, äh, oder andersrum gesagt, es gibt eine sehr akute Klauenrehe, wo eben ganz plötzlich eine sehr starke Entzündung der Lederhaut auftritt, das passiert relativ selten. Das ist dann der Fall, wenn eine Kuh ähm, zum Beispiel mal aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich irgendwie, weiß nicht, weil sie es geschafft hat aus dem Stall rauszukommen, aus einer Box rauszukommen, wie auch immer, und äh, eine größere Menge Kraftfutter zum Beispiel geraten ist, an eine große Menge leicht verdaulicher Kohlenhydrate und dadurch eine akute Pansenazidose hat und die dann ähm, so eine akuten Reheschub zur Folge hat, ähm, das ist eine sehr sehr schmerzhafte Geschichte dann. Also die Kuh ähm, hat eigentlich quasi auf allen vier Füßen hochgradig Schmerzen, äh, will kaum noch laufen, weiß auch gar nicht richtig, wie sie stehen soll, auf welchem Fuß sie zuerst lahmgehen soll. Ähm, das kann so weit führen, dass sich sogar der Klauenschuh von der Lederhaut ablöst, also dieses Ausschuhen. Äh, das kann passieren. Wie gesagt, ist ein sehr dramatischer Verlauf, aber auch relativ selten eigentlich anzutreffen. Viel häufiger ist eigentlich so eine subklinische Klauenrehe, wo man den Kühen selber eigentlich von außen gar nicht viel anmerkt oder gar nichts anmerkt sogar. Vielleicht geht mal eine hier und da ein bisschen lahm oder läuft mal so ein bisschen stachsig. Das kann Einzelkühe betreffen, das kann aber auch die ganze Herde betreffen. Wenn es die ganze Herde betrifft, macht es die Erkennung noch schwieriger, weil dann halt alle vielleicht ein bisschen stark sich mal laufen und es dann eigentlich ne, und dann fehlt einem der Vergleich zum normalen Gangbild sage ich mal aber nichtsdestotrotz eigentlich merkt man den Kühen selber gar nicht viel an nichtsdestotrotz ist es so dass die Lederhaut ähm, dieser Kühe schlechter durchblutet wird und ähm, also was, was da die Ursachen sind da kommen wir gleich nochmal mal drauf äh, ich finde das gerade ein bisschen schwierig, das systematisch oder irgendwie geordnet ähm, zu erzählen, weil das so, so verzahnt miteinander ist. Aber ich probiere es mal weiter. Also ähm, die Lederhaut wird jetzt aus Gründen, zu denen wir gleich noch kommen, schlechter durchblutet. Und Lederhaut, wie jedes andere Gewebe im Körper auch, braucht natürlich Blut als Sauerstoff- und Nährstofflieferant. Und wenn jetzt die Durchblutung schlechter ist, unterbrochen ist, kaum stattfindet, dann ist natürlich die Lederhaut auch unterversorgt und kann daher dann auch kein gesundes, normales Horn produzieren. Das heißt, da kommt es also auch zu einer unter Umständen minderwertigen Hornbildung oder im schlimmsten Fall auch zu einer Ablösung der Lederhaut von der Hornschicht. Und dadurch, dass ja dann von oben noch das ganze Körpergewicht der Kuh auf die Klaue wirkt, und die Lederhaut sich eben ein bisschen vom Horn ablöst äh, oder sich diese Verbindung eben lockert, kann es passieren, dass das Klauenbein innen der Knochen, dass der eben im, innerhalb des Hornschuhs absinkt, äh, weil eben einfach dieser Halteapparat nicht mehr so vorhanden ist, wie er sein sollte, und die Lederhaut dann noch zusätzlich quetscht. Ne? Der verschiebt sich dann in seiner Lage tatsächlich äh, und dadurch kommt natürlich ein Druck auf die Lederhaut, äh, wie er gar nicht vorgesehen ist, eigentlich. Ne? Könnt ihr euch so vorstellen, wenn ihr mal mit eurem Finger mal auf euer Zahnfleisch zum Beispiel drückt und loslasst, dann habt ihr ja erstmal so einen weißen Fleck, der dann erst wieder rosa wird, wenn der Finger wieder weg ist, quasi. Und so ähnlich ist es da auch. Ne? Da kommt die ganze Zeit der Druck äh, vom Körpergewicht drauf auf diesen äh, Knochen, der jetzt auch nicht mehr so liegt, wie er soll. Und dadurch hat diese Lederhaut ständig diese Druckstelle im Prinzip und wird an diesen Stellen natürlich noch schlechter durchblutet. Und so schaukelt sich das dann auch hoch. Und wenn so ein Clownbein erstmal angefangen hat, sich abzusenken, das kann man zwar dann aufhalten, wenn man, wenn man merkt, dass da irgendwo ein Problem mit Klauenrehe ist, aber es lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Das heißt, diese Kühe werden immer an dieser Stelle einen Schwachpunkt haben. Ja, die sind dann einfach wirklich ja, vorgeschädigt. Das lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen. Und... Ähm, Genau, dadurch, wie gesagt, es entsteht auch so ein Teufelskreis, wenn er sich das, das äh, Klauenbein absenkt, äh, weil dann eben durch diese Quetschung, wie gesagt, die Lederhaut ja noch schlechter durchblutet wird und erst recht kein hochwertiges Horn mehr bilden kann. Und dieser Mechanismus, ähm, der zieht so eine ganze Reihe anderer äh, Klauenerkrankungen nach sich oder kann eine ganze Reihe anderer Klauenerkrankungen nach sich ziehen, ähm, was ihr sicherlich auch bei Klauenpflege oder so schon mal gesehen habt, die, diese ganzen Krankheitsbilder. Ähm, zum Beispiel weiße Liniedefekte. Ja, das ist ja, wenn man unten mal die Sohle sauber geflext hat, sage ich mal, dann sieht man ja quasi am Übergang vom Sohlenhorn zum Wandhorn, äh, da ist ja so eine Übergangsschicht, sage ich mal, diese weiße Linie, ne, die wie so eine Umrandung da äh, innen drin ist. Ähm, also weiße Liniedefekte können entstehen. Das sind in diesem Bereich von dieser weißen Linie eben einfach Zusammenhangstrennungen. Äh, das fängt an mit einer, mit einer Furche, die sich da eigentlich bildet, die erstmal noch vergleichsweise harmlos aussieht. Aber je nachdem, wie weit diese Zusammenhangstrennungen dann halt wirklich reichen, kann es da auch eben zur Einblutung kommen, zum Ausbrechen vom Wandhorn. Oder eben auch, ähm, wenn sich das Ganze noch infiziert, auch wirklich zu äh, Absessen, die wirklich auch bis ins Innere der Klaue reinreichen können, bis ans bis ans Kronbein kommen können, ganz Kronbein Quatsch, ans Klauenbein kommen können, das Klauengelenk betreffen können, also auf die Wandlederhaut übergreifen können. Also das kann dann ganz ähm, ja, dramatische Formen noch annehmen. Auch diese äh, weiße Liniedefekte sind nicht zu unterschätzen. Ähm, dann kann es auch immer wieder zu, ähm, zu Sohlenblutungen kommen, ne? wenn dann eben gesagt, dadurch die, durch die durch die Druckbelastung von so einem abgesenkten Klauenbein zum Beispiel. Das führt ja dazu, dass dann in dem Bereich, wo, wo Druck entsteht, der da eigentlich nicht hingehört, dass da die Durchblutung eben, wie gesagt, aufgehalten wird zumindest. Vielleicht nicht direkt ganz unterbunden, aber zumindest aufgehalten wird. Und dadurch gibt es natürlich eine Art Rückstau in den Blutgefäßen. Und durch diesen Rückstau passiert es dann eben, dass... Blutbestandteile aus den Gefäßen auch austreten und das dann wie so ein blauen Fleck quasi unten in der, in der Sohle gibt. Das sieht auch eigentlich, ja, wenn man so die Sohle sauber geflext hat, sieht das auch tatsächlich aus, so ein bisschen wie ein blauer Fleck, so ein schwärzlich-bläulicher Fleck halt. Ja, genau. Nicht zu verwechseln, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ja auch Kühe, die haben Pigmentflecken, so eine Pigmentierung auch unten noch auf, im Horn. Ähm, nicht damit verwechseln, das ist was anderes. Aber diese Einblutungen, ähm, die können dann eben entstehen und äh, die können sich natürlich auch infizieren. Das sind häufig ähm, Vorstadien für Sohlengeschwüre dann. genau ähm, Doppelte Sohle auch was, was bei Klauenrehe schnell passieren kann, dass also wirklich zwischen zwei Lagen von Sohlenhorn Hohlraum entsteht und dass die untere Lage auch in der Regel ein minderwertiges Horn ist, einfach durch diese, auch wie gesagt, durch diese äh, verminderte Durchblutung, durch die mangelnde Versorgung der Lederhaut, dass dann da eben, die möchte dann quasi noch Horn bilden, aber schafft es nicht mehr so, wie sie könnte, sodass dann so ein minderwertiges, weiches Horn entsteht, ganz dünnes Horn auch, ähm, was nicht wirklich... Tragfähig ist in dem Sinne. Wobei ich tatsächlich diese ähm, doppelte Sohle auch sehr häufig nach Klauengeschwüren ähm, finde. Also wenn so ältere Klauengeschwüre da sind, die schon ähm, fast in Abheilung sind, wenn man die mal, die, ne, die schon mal von selber vielleicht aufgebrochen waren, sich schon mal ein bisschen entleert hatten, wieder zugegangen sind, aber noch schmerzhaft sind, wenn man die mal aufschneidet. Ähm, da entsteht auch sehr häufig so eine doppelte Sohle, ne, wo, die, wo das Horn schon wieder oder wo die Horn nachproduzieren will, aber dieser Hohlraum von diesem Abszess quasi noch da ist. Und, das, ähm, und da, ist auch häufig, äh, da ist es auch häufig so, dass da ein relativ minderwertiges Horn entsteht. Da muss man dann wirklich dranbleiben und diese äh, Geschwüre gut ausschneiden, sodass wieder äh, an allen Stellen Verbindung zum gesunden Horn besteht damit das dann richtig zuheilen kann wieder. Aber das ist ein anderes Thema. Zu Geschwüren kommen wir noch mal wann anders. Genau, also doppelte Sohlen äh, ist auch immer so ein Bild, was bei Klauenrehe auftreten kann. Und noch was. Ach so, dann kann sich natürlich, wenn das Ganze chronisch wird, also das, äh, wenn das über mehrere Wochen besteht oder über Monate sogar, dieses, äh, dieses Krankheitsbild der Klauenrehe, auch wenn es nur, nur in Anführungszeichen subklinisch ist, also man den Kühen gar nichts anmerkt, kann auf Dauer natürlich auch eine sogenannte, Reheklaue entstehen. Also durch, ähm, durch diese äh, Absenkung des Klauenbeins und ähm, infolge der, der Ablösung von der Lederhaut vom Horn, ähm, eben wie gesagt, wenn sich das Klauenbein dann absenkt, äh, verformt sich die Klaue auch tatsächlich. Also das Wachstum des Horns äh, findet dann in einer anderen Form quasi statt. Das ist so eine, wenn man einmal so eine Reheklaue gesehen hat, dann weiß man, wie sowas aussieht. Das ist eine ganz typische Form. Die, die vordere Wand, die wird so konkav und wölbt sich nach innen. Also, es ist so ein. Ja, ist schwierig äh, zu beschreiben, wenn man, wenn man kein Bild hat, an dem man es zeigen kann. Aber es ist so ein ganz, ganz typisches Bild. Wie gesagt, so nach, nach innen gewölbt, äh, konkave Klauenwand. Ähm, häufig auch mit ganz starken Rillen obendrauf. Man hat ja auch schon mal so Wachstumsrillen, äh, wenn man Futterwechsel stattgefunden hat oder ähnliches. Hat man schon mal so Wachstumsrillen im Horn. Ähm, aber diese Reherillen, die. Sind noch mal viel oder häufig viel deutlicher zu sehen, ähm, richtig, wo dann so Wachstumsschübe noch mal stattgefunden haben oder eben Reheschübe stattgefunden haben, je nachdem. Ähm, da findet dann so ein sehr unregelmäßiges Wachstum statt, was zu einer ganz starken Rillenbildung führt. Und, ähm, und diese Rillen, die verlaufen auch nicht parallel, wie es normal der Fall ist, sondern die laufen zum Weilen hin so auseinander auch. Das ist auch noch ganz typisch, weil die Klaue auch dann unregelmäßig wächst. Und das Ganze führt dann natürlich erst recht zu, einem, ja, zu, einer, zu einer ganz massiven Fehlbelastung des ganzen Trageapparats da drin eigentlich. Also nicht nur, nicht nur der Klaue an sich, die natürlich auch. Das verstärkt dann natürlich auch dieses, ähm, diese Verformung der Klaue noch. Wenn sie ständig fehlbelastet wird, dann wächst die natürlich auch in andere Richtungen, als sie normalerweise wachsen würde. Und ähm, Aber auch die ganzen... Sehnen und Bänder, das wird ja alles äh, in dem Moment, ne, weil die Klaue einfach eine ganz andere Stellung hat, anders belastet wird, ähm, schränkt das den gesamten Bewegungsapparat ein und äh, führt dann auch noch zu weiteren Problemen am Sehnen- und Bandapparat zum Beispiel, an den Gelenken und so weiter. Also das äh, zieht dann so einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her. Gut, so viel dazu erstmal. Ich glaube, das waren so die häufigsten Folgeerkrankungen bei Rehe. Ja, ich glaube schon. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich denke, das war es erstmal so im Groben. Und ähm, ja, wie komme ich dazu, zu sagen, dass das vielleicht ein unerkanntes Problem ist? Weil wenn man mal so überlegt oder schaut euch doch mal einfach eure ähm, Befunde vom Klauenpfleger an. Wenn bei euch regelmäßig Klauenpflege gemacht wird, die Befunde erfasst werden, das ist eine ganz, ganz spannende Dokumentation eigentlich, die da stattfindet. Weil man darüber dann natürlich dann sagen kann, ich meine, häufig sowas wie ein weiße Linie Defekt oder sowas wie ein Geschwür, da sagt man, ja Gott, kommt halt mal vor, ist die mal irgendwo auf den Stein getreten oder ne, wenn ihr Weidegang habt zum Beispiel oder ist vielleicht mal ungünstig von der Kante, von der Liegebox abgerutscht, so also kann ja auch alles sein, will ich gar nicht sagen. Ne? Wenn das mal einzelne Tiere betrifft, warum nicht? Oder auch klar, auf ähm, Flächen, wo vielleicht, oder wenn die Kühe über einen Schotterweg zur Weide gehen, natürlich kann dann vermehrt Sohlenblutung und Klauengeschwüre auftreten, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn ihr sowas da vielleicht ausschließen könnt oder ja, das, oder was heißt ausschließen könnt, aber ne, wenn, wenn ihr sagt, nee, davon ist das nicht, aber ihr habt irgendwie so einen Befund wie Sohlengeschwüre oder wie Sohlenblutung, wie weiße Liniedefekte, alles, was ich gerade so genannt hatte, wenn sowas auffällig häufig vorkommt, dann lohnt es sich vielleicht doch mal zu schauen, könnte da nicht zum Beispiel eine Rehe, da gibt es natürlich auch noch andere Ursachen für, aber könnte da nicht zum Beispiel eine Klauenrehe auch ursächlich sein? Und woher kommt die Klauenrehe? Das wäre ja dann der nächste Schritt zu schauen, wo kommt sowas her? Weil Klauenerkrankungen sind ja schon ein großer, ähm, also zum einen natürlich eine große Beeinträchtigung fürs Tier, weil die durchaus sehr schmerzhaft sein können. Ihr wisst selber, wenn den Kühen die Füße wehtun, gehen sie weniger zum Fressen, sind sie weniger leistungsstark. Es kommen Folgeerkrankungen schneller zum Zuge und so weiter, wisst ihr alles selber, brauche ich euch nicht erklären. Von daher denke ich, lohnt es sich immer zu schauen, wo, gerade wenn gehäuft Klauenerkrankungen auftreten, zu schauen, wo kommen sie wirklich her, was ist ganz, ganz unten die Ursache. Also nicht nur schauen, okay, ich habe ganz häufig irgendwie Sohlenblutung und Sohlengeschwüre, vielleicht haben meine Kühe Klauenrehe, okay. Aber dann natürlich auch zu gucken, wo kommt die Klauenrehe her, was kann ich vielleicht tun, damit das äh, weniger wird. Das, ähm, das, denke ich, kann sich hier und da tatsächlich wirklich lohnen. Und dazu müssen wir jetzt natürlich noch schauen, wo, wo so eine Klauenrehe herkommen kann. Fütterung hatten wir ja schon genannt. Ne? Das gilt nicht nur für die akute Klauenrehe, für die akute Pansenazidose, sondern auch bei den subklinischen klaue Auch das kann fütterungsbedingt sein. Wenn, wenn die Ration vielleicht nicht ganz ausgewogen ist, wenn man ein Ticken zu viel äh, leicht verdauliche Kohlenhydrate drin hat, so ein Ticken zu wenig Rohfaser vielleicht drin hat, dass die Kühe immer so haarscharf an der Pansenazidose sind. Ne, nicht richtig, nicht eine nicht ne handfeste klinische Pansenazidose, aber ne, wo dann immer so, ja, was, wo die einfach so ein bisschen scharf gefüttert werden, ne, wo man ähm, wo man schon in den kritischen pH-Wertbereich kommt, wenn sowas dauerhaft mal ist. Ne, das kann natürlich zu so einer subklinischen Klauenrehe führen. Da wäre dann eben mit dem Fütterungsberater vielleicht noch mal zu schauen, kann man die Ration vielleicht noch mal ein bisschen entschärfen oder optimieren. Dann, ähm, dann natürlich auch in der Silage. wenn äh, Also vielleicht noch kurz zu der Pansenazidose. Also der Mechanismus ist so, dass eben durch den niedrigen pH-Wert im Pansen ähm, vermehrt Pansenbakterien absterben. Und ähm, wenn diese Bakterien absterben, werden eben Bakterienstoffwechselprodukte freigesetzt ähm, das sind, sind im Prinzip ja Toxine. Und diese Toxine sorgen dafür, dass sich Blutgefäße zusammenziehen. Und das ist natürlich im Bereich der Lederhaut, wo ja so ein ganzes Netz aus ganz winzig feinen äh, Blutgefäßen ist. Wirklich so, so ganz haarfeine Blutgefäße sich durchziehen. Ähm, wenn diese Blutgefäße sich dann auch noch zusammenziehen, dann sind die auch ganz schnell wirklich dicht, also wirklich zu. Ja, das, äh, und dadurch kommt dann eben so eine Minderblutblut. Oder kommt ja sowieso nicht viel Blut durch, einfach dadurch, dass diese Gefäße so klein sind. Und wenn die sich dann noch zusammenziehen, durch so Bakterien, Toxine verursacht zum Beispiel, dann wird der Durchmesser natürlich so klein, dass wirklich nur noch minimalst Blut durchkommt oder vielleicht sogar gar kein Blut mehr durchkommt. Ja, dass das Blut an der Stelle dann vielleicht sogar anfängt, ähm, der, Blut, äh, der, der Blutfluss anfängt zu stocken. Ähm, sich vielleicht sogar mal hier oder da ein Koagel bilden kann, wie auch immer auf jeden Fall kommt es so zu dieser Minderdurchblutung der Lederhaut und dadurch dann eben zur Klauenrehe. So ist der Mechanismus dahinter. Und das Gleiche kann zum Beispiel passieren, wenn Schimmel in der Silage ist, wenn man mit Mykotoxinen zu tun hat, also Pilzgiften. Die haben ähnlich oder können einen ähnlichen Effekt haben. Durch diesen toxischen Effekt können die ebenfalls äh, auf diese Weise zu einer Minderdurchblutung der Lederhaut führen. Also Futter ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch zu nennen, das war in den letzten zwei Sommer natürlich ganz extrem Hitzestress. Ähm, nicht der Hitzestress an sich macht Klauenprobleme unbedingt, sondern die Kühe verschieben ihre Futterzeiten unter Umständen, weil sie natürlich immer, wenn sie fressen, das Verdauungssystem ans Arbeiten kommt, habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt, wenn ihr richtig Hunger hattet und habt richtig ordentlich deftig gegessen, dann fängt man an zu schwitzen, weil dieses Verdauungssystem so viel Wärme produziert und der Pansen der Kühe ja noch viel mehr, das ist ja wie so eine kleine Biogasanlage, der, das produziert so viel Wärme dass die Kühe dann unter Umständen ihre Futterzeiten tatsächlich in die Abendstunden, in die Nachtstunden, in die frühen Morgenstunden verlegen und über den Tag weniger fressen, nur das Nötigste fressen vielleicht. Und so natürlich auch stärkere Schwankungen im Pansen-PH-Wert zu finden sind. Und da kann es dann eben auch relativ einfach mal zu einem kritischen PH-Wert kommen, wo dann vermehrt Bakterien absterben und es so dann auf diese Weise zu Klauenproblemen problemen kommen kann. Das ist noch ganz wichtig zu nennen. Und natürlich, und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, das kann sowohl Hitzestress sein als auch andere Ursachen haben, verlängerte Stehzeiten. Wenn Kühe ähm, sehr lange stehen, äh, also das, gut, dass ähm, das Kühe lange liegen sollen möglichst, das ist, denke ich, jedem von euch klar, allein schon für die Milchproduktion, fürs Wiederkauen und so weiter, ist das, denke ich, haben das viele von euch ganz gut im Blick. Aber nochmal dazu zu sagen, lange Stehzeiten fördern auch Klauenprobleme, weil, da sind wir wieder beim Beispiel mit dem Zahnfleisch von vorhin, da ist das Klauenbein vielleicht noch an Ort und Stelle, aber nichtsdestotrotz, wenn die Kuh lange steht, hat sie ja trotzdem den Druck auf den Klauen. Und auch durch diesen ständigen Druck auf den Klauen, auch da kommt es dann auf Dauer mal zu einer Überbelastung, zu einer... Ähm, verminderten Durchblutung der Lederhaut. Das heißt, wenn Kühe liegen, wird die Lederhaut auch einfach besser durchblutet. Punkt. Kennt ihr vielleicht von euch, wenn ihr lange auf den Füßen seid, lange irgendwo steht, lange laufen müsst, äh, auf einer Wanderung seid, ne, dann irgendwann tun einem die Füße weh, die schwillen an mit der Zeit und ähm, ja, wie man so schön sagt, da muss man mal die Füße hochlegen, ne? da muss man sich wirklich mal hinsetzen, vielleicht tatsächlich die Füße mal hochlegen, damit die Füße wieder ähm, entlastet werden, äh, wieder besser durchblutet werden. Genauso ist es bei der Kuh auch. Die muss halt auch ihre Zeiten liegen können, damit die Klauen richtig durchblutet werden oder be besonders eben die Lederhaut richtig durchblutet wird und gesundes neues Horn bilden kann. Mal davon abgesehen, dass im Liegen natürlich die Klauen auch äh, die Möglichkeit haben, ab abzutrocknen und ähm, damit ja dann auch Sachen wie Motelaro zum Beispiel vorgebeugt wird. Also ähm, da sind wir beim Thema Liegeboxengestaltung. Ja, die Liegeboxen, dass die bequem sind, dass die hygienisch sind, dass die sauber sind, dass sich die Kühe eben gerne hinlegen. Liegeboxenabmessungen auch ein Thema. Also das einfach, dass die Liegeboxen so gestaltet sind, dass sich die Kühe gerne hinlegen, dass äh, möglichst keine Überbelegung da ist, dass sich also auch alle Kühe hinlegen können, wann sie möchten, äh, ohne irgendwelchen Stress und eben damit ausreichende Liegezeiten zustande kommen, dass das auch für die clown einen Sinn hat und nicht nur für Wiederkauen und Milchleistung, was natürlich auch wichtig ist. Und ähm, dann, was wollte ich noch sagen? Achso, genau, und die Laufgänge natürlich, eine Laufganggestaltung. Kühe sind von Natur aus ja eigentlich Tiere, die auf einem etwas weicheren, ja, was heißt weich, aber sagen wir mal, einem elastischen Boden laufen, sind, äh, sind ja ähm, Tiere, die sonst, äh, ja, draußen, ja. Aus der Natur kommen quasi. <lacht> Nein, also die Klauen sind ja immer noch ähm, größtenteils vom Aufbau her, so wie sie mal waren und von der Funktion her. Ähm, von daher sind die Kühe jetzt ja eigentlich nicht darauf ausgelegt, auf eine, dauerhaft auf Beton zu laufen, sage ich mal. Ähm, von daher spielt natürlich auch die Laufganggestaltung eine Rolle. Ähm, klar, ihr wisst alle, der Boden soll, äh, soll rutschsicher sein, soll sich gut entmisten. Da muss man ja immer diesen Kompromiss finden zwischen äh, Auftrittsfläche und ausreichender Entmistung. Ähm, dass die Schieber äh, ausreichend häufig laufen und so weiter. Ne? Dass dann auch die Klauen einfach durch den Mist nicht noch zusätzlich angegriffen werden in ihrer Struktur. Und ähm, ja, dass sie aber auch griffig ist, die Lauf, äh, Lauffläche, dass die Kühe also... Nicht, ähm, nicht wegrutschen, was natürlich auch mal zu äh, ja, Verletzungen der Klauen führen kann. Scharfe Grate an den, an den, ähm, an den Spaltenkanten, äh, sowas sollte natürlich nicht da sein. Zum einen können sich die Klauen dann dran, daran natürlich verletzen, beziehungsweise wenn die Kühe drauftreten, kann da natürlich auch eine sehr starke Punktbelastung in dem Moment stattfinden, was auch nicht sonderlich förderlich für die Klauengesundheit ist. Also die Laufganggestaltung ist immer noch eine wichtige Sache. Ich persönlich werde in letzter Zeit immer mehr Freund von diesen Gummiauflagen tatsächlich auf den Lauflächen. Ich war da immer sehr lange sehr skeptisch, weil ich immer dachte, die werden doch bestimmt auch saumäßig glatt, wenn die, äh, wenn die nass werden, wenn die Kühe da drauf äh, pinkeln und koten und alles, aber... Ähm, ist gar nicht unbedingt so. Also, wenn die, wenn die gut gemacht sind, gut gepflegt werden. Ich meine, gut, das ist auch bei einem normalen Spaltenboden, bei einem planbefestigten Boden so. Das muss auch immer richtig gemacht werden und gut gepflegt werden. Aber, ähm, also ich, ich habe jetzt so ein, zwei Betriebe, die diese äh, Gummiauflagen jetzt auf den Spalten haben. Und ähm, bisher ist jetzt, die sind jetzt noch nicht ewig alt, muss man sicherlich noch mal eine Zeit lang beobachten, wie die Klauengesundheit auf Dauer da jetzt äh, sich entwickelt. Aber bisher finde ich die gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde, dass die Kühe einen sichereren Stand haben und ähm, dadurch auch ja, sich freier bewegen können, aber auch eben ganz äh, nochmal andere Verhaltensmuster auch zeigen. Ne? Diesen, dieses sich, sich kratzen zum Beispiel und dabei so auf den, auf den drei Beinen stehen und es sich gegenseitig bespringen und so. Ich persönlich habe jetzt den Eindruck, dass das besser funktioniert, aber kann jetzt auch... Vielleicht kommt das auch von meiner Erwartungshaltung her, dass ich da einfach mehr drauf achte oder so. Wie gesagt, muss man mal auf Dauer gucken, wie sich das entwickelt. Aber wir schweifen auch schon wieder ab. Also, <lacht> genau. Also von daher, Stallhygiene, Laufganghygiene, Laufganggestaltung, Liegeboxengestaltung, Spalten abschieben, Schieber laufen lassen und so weiter und so fort. Spielt alles natürlich mit in die Klauengesundheit rein, gar keine Frage. Ähm, Lange Stehzeiten hatten wir. Genau, und das ist noch das, was ich eben, um jetzt das Ganze nochmal abzuschließen, sagen wollte mit dem Hitzestress. Auch bei Hitze ist es ja so, dass die Kühe verlängerte Stehzeiten haben, weil sie dann einfach ähm, Wärme besser ableiten können. Ne? Das kennt ihr vielleicht von euch selber, wenn ihr ähm, in einer heißen Sommernacht im Bett liegt, dann streckt ihr auch alle Viere von euch. Weil so die, die Blutgefäße äh, an den Gliedmaßen, an den Armen, an den Beinen ähm, erstens viel dichter unter der Haut liegen und die Haut an den Stellen auch dünner ist und so die Wärme besser abgeleitet werden kann. Und das ist bei den Kühen genauso. Wenn die in Liegeboxen liegen, können die Wärme schlechter ableiten, als wenn sie stehen. Also stehen sie bei Hitze mehr, was natürlich auch wieder zu den entsprechenden Klauenproblemen und Klauenrehe führen kann. Und äh, dann sind natürlich noch andere Erkrankungen zu nennen, vor allem infektiöse Erkrankungen, wie, ähm, wie zum Beispiel Nachgeburtsverhalten oder Euterentzündung, wo eben auch ähm, diese Bakteriengifte entstehen können, die dann wiederum zu äh, diesen Klauenerkrankungen führen können. Genau. Also, von daher, wie gesagt, schaut euch mal eure Klauenpflegebefunde an. Wenn da alles gut ist, ist alles gut. <lacht> Und ansonsten, wenn da tatsächlich mal gehäuft Sachen auftreten, es muss nicht von der Klauenrehe kommen. Aber haltet es mal im Hinterkopf, dass auch eine Klauenrehe ähm, quasi... Ähm, nicht unbedingt Ursache, aber Wegbereiter für andere Klauenprobleme sein kann. Sagen wir es mal so. Genau. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wahrscheinlich nicht. Naja, also wenn ich irgendwas äh, vergessen habe, eurer Meinung nach, wenn irgendwas unklar geblieben ist, dann fragt bitte immer gerne nach, wisst ihr ja. Ich mache wieder den entsprechenden Instagram- und Facebook-Post. Ähm, da könnt ihr gerne drunter kommentieren, diskutieren, eure Erfahrungen teilen. Bin ich immer ganz gespannt drauf und ja freue mich davon, euch zu hören. Und ansonsten bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewerten würdet und... Wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, dann freue ich mich auch. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche mit vielen klauengesunden Kühen und bis nächste Woche. Macht's gut!